0: Bincang Bersama Smartly terus berbisnis di dunia food and beverage atau makanan gitu ya Ini menjadi salah satu yang tentunya membutuhkan kebersihan, ketelitian Dan juga membangun kepercayaan dari customer Nah di kesempatan Bincang Bersama kali ini Kita akan kulik bagaimana kehidupan dari the man behind industri itu, ada Kak Kenji Kusuma. Halo!
1: Halo!
2: Terima kasih sudah undang saya. Terima
0: kasih Tasha. sudah datang di podcast Bincang Bersama. Aku Tasya, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Selama 30 menit ke depan. Smart listeners pastikan terus bersama dengan kami. Karena ini akan uh, seru banget pastinya. Dan membahas gimana sih sebenarnya kehidupan Kak Kenji. Boleh dong Kak Kenji diceritain gitu ya. Seorang Kenji Kusuma waktu kecil. <laughs> itu kayak gimana sih orangnya? Hobinya apa? Mungkin cita-citanya apa? Silahkan.
2: Ya berat banget ya sebenarnya. Kita kita usaha kecil nggak kak. <laughs> gimana. <laughs> Tapi ya waktu kecil itu saya... Cukup lumayan nerdy ya, main geeky. Jadi um, kerjanya belajar aja, nggak ada live sama sekali di luar sekolah atau di luar uh, library gitu. Jadi kerja cuma belajar aja, nggak ada. Boring lah, nah, kayak mungkin anak muda-muda yang sekarang banyak banget mainannya.
0: Oke, okay. itu memang dari kecil suka buku kah?
2: Suka, suka belajar ya, bukan cuma buku. Waktu hmm. itu kan sudah ada komputer ya, jadi hmm. lebih suka untuk kayak searching online, untuk uh, pelajarin. Apalagi... Waktu itu kan sekolah di Singapura, okay. jadi di mana environment-nya sedikit, ya, kalau orang Singapura bilangnya kiasu ya. Jadi kalau tiba-tiba ketahuan uh, teman tahu sebuah uh, informasi kita nggak mau kalah jadi cari sendiri gitu.
0: Oh jadi balap-balapan untuk tahu uh, lebih dulu begitu ya terhadap yeah. satu hal yang pastinya positif ya.
2: Iya yeah, nggak bisa nggak nggak apa ya takut kalau Nggak uh, tahu sesuatu gitu lah. Di
0: ah, lahir di Indonesia?
2: Lahir di Indonesia. Di, Indonesia
0: Jakarta. Di, di Jakarta. Hmm. Oke. Okay. Orang tua Kak Kenji, apa sih ketika uh, waktu Kak Kenji kecil gitu, gimana cara orang tua mendidik seorang Kak Kenji Kusuma?
2: Hmm, cukup lumayan high expectation ya di setiap aspek. Hmm. Uh, cuman mereka memberi uh, fasilitas. Contohnya oh, kalau butuh... Uh, kelas tambahan diberi. Jadi uh, semua biaya pasti disediakan juga. Jadi mau mau sekolah di mana juga bebas. Uh, walaupun mungkin kita juga bukan keluarga yang sangat uh, berada juga. Tapi mau segimana mereka struggling, tetap memprioritaskan edukasi juga. Nah, saya ingat banget, wow, expectation tinggi sekali mm-hmm. sih. Uh, se- Kalau misalnya di luar tiga, nggak mungkin...
1: Okay.
0: <laughs> soal ayah kayak gimana sih orangnya
2: lumayan tegas nggak hmm. uh, banyak ngomong juga hmm. di, di rumah hmm. cuman sebutkan apa gitu ya ekspektasi dan juga uh, di dunia itu kayak gimana pas lagi kecil kan kita sebenarnya termasuk gak tahu apa-apa ya hmm. jadi dia cerita di dunia ini segimana kompetitifnya hmm. dan juga kita harus kayak gimana gitu. hmm. jadi uh, jangan buang waktu untuk hal yang yang kita nggak bisa uh, jadi bagus gitu ya, ah. jadi spesialisnya. Okay. Jadi contohnya jangan buang waktu untuk main game, hmm. jangan buang waktu untuk keluar, uh, ya termasuknya sports, hmm. dia nggak begitu pro juga ya. Soalnya uh, kecuali kamu menjadi yang top, itu nggak ada artinya. Ah. Nah kalau misalnya jagonya di matematika atau apa, yoda di, di, dipelajarin, di fokus aja di sana, hmm. dan jadi yang terbaik.
0: Oke, okay. kalau ibu gimana tuh?
2: Juga sangat dimanding. Wow. Kalau ibu, kalau kalau ibu lebih hands-on, jadi uh. dia yang ajarin kita uh, bukan cuma saya, tapi hmm. uh, di keluarga kakak-kakak juga uh, pasti belajar. Itu dia jadi kayak tutornya ajarin kita dan sangat amat dimanding. Jadi harus uh, belajar terus dan juga itu jam kerjanya uh, jam uh, apa belajarnya itu cukup panjang ya. Jadi hmm. nonstop sampai
1: malam.
0: wow, luar biasa berarti sudah dibiasakan dari kecil untuk uh, tadi belajar dan juga pastinya disiplin ya, ya. nah itulah yang membuat seorang KTNG uh, bisa berdiri sekarang ini punya sebuah bisnis yang luar biasa dan pastinya smart listeners kenal gitu ya, tapi kita masih akan terus uh, ngobrolin masa kecilnya seorang KTNG ini ya. <laughs> cita-citanya apa sih dulu
2: hmm lupa
0: karena <laughs> kebanyakan cita-cita apa gimana nih
2: gak ada hmm, ah mungkin ini apa ya drawbacknya kalau misalnya kita terlalu fokus kepada akademik ya
1: uh-huh.
2: yaitu kita pikirnya cuman oh saya mau jadi nomor satu ah. atau saya mau ini straight ace, gitu uh-huh. atau di O level yang tahu oh six point uh-huh. atau apa gitu um, Jadi nggak sempat pikir saya mau jadi apa. Mm-hmm. Tapi yang pasti waktu itu sudah yakin mau terjun di dunia usaha mm-hmm. untuk jadi seorang entrepreneur. Walaupun waktu itu, nah kata-kata entrepreneur ini aja belum tahu itu apa.
0: Yeah. <laughs> Kenapa bisa kepikiran untuk menjadi seorang entrepreneur? Apakah keluarga background-nya adalah pengusaha atau gimana?
2: Iya, dari dua generasi ke atas. Jadi kakek itu udah mm-hmm. usaha pengusaha, mm-hmm. terus orang tua termasuk mungkin... Paman saya itu juga hmm. semua pengusaha. Terus kalau di generasi kita, ya itu mungkin udah turun jadi fifty-fifty ya.
0: Hmm. ya. <laughs> ada, ada yang profesional, ada yang pengusaha. ada yang pengusaha. Dan Hak memutuskan ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seorang entrepreneur. Iya. Dan uh, tadi juga balik ke mungkin pendidikan orang tua begitu kan harus uh, becoming nomor one, gitu kan menjadi nomor satu. Akhirnya uh, belajar mati-matian. pasti nilainya luar biasa di sekolah. <laughs> Tapi mata pelajaran apa yang paling disuka sih?
2: Asalnya suka fisika. Wow. Ya matematika dan fisika. Ini.
0: Wow, kita berulangan hmm. banget nih. Tapi
2: bukan <laughs> uh, apa ya, pandangannya sedikit beda. Soalnya okay. saya nggak pinter di bagian apa bahasa ah. atau art. Ya, itu pakai banget. Jadi saya ingat banget sama tetangga itu kita lagi uh, apa bandingin siapa yang paling siapa yang fail gitu okay. ya. Pokoknya kita targetnya itu bukan A e, tapi 50, 50. Jadi yeah. jangan jangan fail gitu. Okay. Uh, dan seringkali saya fail, seringkali dia fail gitu. Susah. Tapi kalau fisika dan matematika itu mata pelajaran yang enggak usah dihafal. Tinggal tahu beberapa rumus, terus sampai nanti uh, pas lagi ujian udah kira-kira ingatnya rumus sudah bikin aja gitu. Nah, itu kenapa suka
1: Okay. least effort kalau bisa ya
0: <laughs> fisika dan juga matematika itu iya. pelajaran yang paling disuka uh, olahraga gitu sport wah,
1: aduh,
2: wah itu <laughs> <laughs> saya uh, kayak rekor di seluruh Singapura kan, ya. hmm. uh, yang paling panjang kan Singapura ada test fitness ya Oke. Okay. Uh, namanya NAFTA jadi dari uh, SD4 sampai kuliah pun ada jadi hmm. saya itu uh, cuma pas SD4 Terus habis œ je
1: Untuk tes sport ya. Iya.
2: Terus ada cross country kan 4,8 kilometer. Saya juga rekor di sekolah yang paling lama. Jadi tendanya udah disimpan. Saya baru sampai. Gitu.
0: Wow.
2: <laughs> Jadi kalau yang physical activity udah nggak bisa deh.
0: Hmm baik. Dan uh, karena nggak suka uh, sport gitu ya. Tapi menarik nih Kanji uh, Menjadi salah satu ini ya apa suka musik ya. Musik oh. di um, tadi aku sempat baca-baca gitu kan. Koordinat major event in the church and contribute actively in the music department. Aha. So, kapan tuh?
2: Itu pas lagi kuliah. usia um, 18 kali ya. Ah. Lihat kok ada di belakang stage kan ada monitor, apa mixer ya. ya. Itu kok cool banget ya. Oke. Okay. suka komputer kan gig ya. Suka, <laughs> suka kayak yang elektronik gitu. Eh kok seru banget. Jadi, ya. sangat belajar. Eh karena suka gitu ya. Sampai sekarang sih masih jadi sudah... berapa ya tiga pak itu lebih panjang daripada dunia apa pengalaman usaha sih udah lima belas tahun mm-hmm. saya jadi sound engineer wow jadi uh, saya ya namanya Symphony Worship jadi eh uh, ik, sedikit iklan jadi kita um, uh, saya sound engineer di sana dan juga di gereja saya juga um, udah cukup lama lumayan, lumayan reguler dan cukup bagus juga jadi kalau misalnya ada event yang perlu
0: Lontak. Oke bisa kontak-kontak begitu ya. Mm-hmm. <laughs> itu semenjak kapan tuh jadi suka musik, jadi suka seni. Padahal sebelumnya di masa kecil tadi uh, yeah. saya akan cerita bahkan sampai rekor terlama gitu yeah.
2: <laughs> Jadi uh, usia 18 uh. Uh, dimana ada di environment dimana itu ada uh, teman-temannya memang musik semua.
1: Okay. Jadi
2: minimal bisa bisa nyanyi ya minimal mm-hmm. itu. di sana eh, lumayan interesting juga ini perspektif yang saya belum pernah lihat environment yang belum saya pernah alami gitu mm-hmm. uh, orangnya itu so kreatif so ya dan sebenarnya uh, itu sangat membantu juga uh, mendapatkan apa ya holistic education
1: okay. dimana
2: saya bukan cuman taunya fisika matematika atau science gitu ya tapi mulai appreci- appreciate uh, seni mm-hmm. dan art dan juga visual arts itu penting yeah, sekali yeah. Dan menurut saya ini sangat penting uh, di dunia usaha juga, art itu lebih penting daripada sains kalau pendapat saya. Okay. Soalnya yang bikin orang beli sebuah produk itu visualnya, yeah. ya bukan uh, apa rumus matematika. Atau, <laughs> apanya,
0: ya. atau rumus pembuat
1: yeah. produknya begitu kan?
0: Karena yeah. lihat visualnya dulu. Kita balik lagi ke Kenji masa kecil, yeah. tadi uh, fokus untuk menjadi uh, yang terbaik, kemudian uh, terus... Uh, bersekolah dengan luar biasa. Ketika SMP ataupun SMA, seorang Kenji remaja itu seperti apa sih? Apakah masih seperti Kenji yang dulu? Sama
2: sama, sama nerd juga, gig juga. Hmm. Jadi cuman tahunya sekolah dan waktu itu kan juga ada di olimpiade juga ya. Okay. Jadi Senin sampai Jumat itu mata pelajaran mata pelajaran biasa, hmm. terus Sabtu Sabtu itu latihan olimpiade juga. Okay. Jadi Uh, dari jam 5 pagi datang uh, ke sekolah terus belajar, latihan, latihan sampai jam 12. Eh uh, jadi ada sportsnya, sportsnya on the arithmetica
0: itu ya. Wow. <laughs> otak.
2: Nah, itu okay. misalnya okay. itu. itu masuk
0: What makes you happy at that time?
2: Pada time benar-benar uh, untuk mencahkan sebuah apa uh, uh, question mm-hmm. itu itu jadi sangat rewarding banget soalnya okay. satu question itu bisa Berhari-hari untuk dapat jawabannya. Ah. Jadi kalau udah dapat terus dapat jawaban yang benar-benar itu benar-benar sangat rewarding banget dan bisa jadi kayak apa ya uh, bragging rights ya ke hmm. satu <laughs> sekolah gitu. Ya walaupun mungkin mereka don't care sih mayoritas. <laughs>
0: <laughs> Cerita dong mungkin ketika pengalaman ketika tadi Olimpiade itu hmm. ada nggak sih special momen yang bikin kayak itu masih ternyanyi-nyanyi sampai sekarang?
2: Hmm. Kayak gimana contohnya?
0: Contohnya ya mungkin ada momentum yang bikin kayak Kenji masih teringat gitu.
2: Oh ada ada dua yes. sih satu okay. yang positif satu yang negatif ya. Okay. Jadi kalau dari segi mata pelajaran yang disuka itu benar-benar um, karena bagus ya jadi pas top terus lah ah, okay. jadi um, pada paling diakui gitu hmm. ada akui kan bagus-bagus jadi rasa bangga. Hmm. Tapi Kak, itu cuman 30% dari mata pelajar, seluruh mata pelajaran. Jadi 70% itu <laughs> <laughs> sangat sulit ya. Termasuk bahasa Inggris itu wah fail terus kan tuh. Jadi um, itu struggling terus dan sampai ska, dan karena waktu itu cukup intens ya. Saya nggak tahu yang di sini segimana intens tapi kalau di Singapura ada semacam kayak uh, budaya bahwa kalau kamu fail di sekolah mm-hmm. itu kamu gagal di hidup gitu. Oh. Jadi walaupun itu cuma ditentukan satu minggu dalam satu minggu dua minggu punya ujian hmm. itu menentukan masa depan sumur hidup kamu gitu. Oke. Okay. Prinsipnya gitu jadi stres banget. Jadi sampai sekarang saya masih dapat kayak mimpi buruk gitu. Oh hmm. ujian lagi. Oh ke Singapura, gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin saya lihat looking back perlu balance ya.
0: Hmm, 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 hmm. Hmm. Terus ketika itu terjadi gitu ke Kenji, gimana seorang Kenji muda saat itu, yeah. sekarang juga masih muda, tapi muda saat hmm. itu menyikapinya?
2: Um, um, step by step sih. Belajar dan waktu itu cukup stubborn ya. Jadi cuman mau fokus di mata pelajaran yang suka, yang bagus. Oh, Jadi okay. yaitu yang lain korbanin lah. gitu. Hmm. Tapi pas banget di lingkungannya itu memang prioritaskan uh, sains dan matematika. Hmm. Jadi, ya nggak struggling segimana parah juga sih.
0: Orang tua gimana ketika itu?
2: Orang tua cuman ya intinya mereka ya jangan di luar tiga kan. Jadi, hmm. waktu itu lumayan lah banyak mata pelajaran yang satu-satu-satu gitu. Ya. Mereka cukup lumayan bangga ya dengan, dengan achievement. Belakangan hari ya, kalau awal-awal mungkin nggak. Hmm. Belakangan mereka mulai appreciate. Soalnya, eh, lumayan nih mata pelajaran yang segimana susah pun, hmm. anak saya juga bisa.
0: ah
2: yang bagus sih
0: populer nggak sih?
2: Hah enggak, eh. <laughs> enggak sangat.
0: Jangan-jangan banyak nih yang ngantri nih saat ya, itu. Enggak.
2: Waktu itu gig banget dan juga kan bisa tebak doang kalau misalnya feel uh, physical education kan berarti gemuk ya?
0: <laughs> oh, oh my god, tapi uh, yang penting kan otaknya encer.
2: Iya tapi waktu itu nggak sampai sekarang pun saya percaya ya kalau misalnya ada audience yang usia 18 ke bawah itu pasti hmm. pasti sukanya orang yang uh, Ganteng, hmm. badannya bagus, dan juga bisa main sports. Atau misalnya bisa main musik. Hmm. Gak mungkin yang, yang di sekolah itu, yang terkenal itu yang pinter di matematika. Gak, gak mungkin, saya <laughs> gak percaya itu. Ya, Lagi
0: sekarang ya. Oke, okay. kita mau beranjak nih ke KKNZ ketika uh, remaja gitu kan. Masuk ke universitas berkuliah di mana, Kak?
2: Saya di uh, Los Angeles.
0: Di Los Angeles, untuk S1? S1-nya. Oke. Kemudian lanjut S2?
2: S2 di Jepang.
0: Di Jepang. Ini kan ada perbedaan ya. Apakah, hmm. uh, gimana caranya seorang Kenji itu me, uh, menghadapi itu semua? Karena lingkungan di Singapura tentu berbeda dengan lingkungan di Los Angeles. Berbeda lagi dengan lingkungan di Jepang.
2: Sebenarnya, banyak mirip daripada uh, bedanya ya. Hmm. Kecuali di Amerika, Los Angeles. Hmm. Jadi, sebuah negara yang budayanya mungkin sangat berbeda dengan Asia. Dimana orang-orang warganya itu lebih straightforward dan juga mereka yang kita anggap itu kok kasar, kok uh, apa enggak, apa ya, rude gitu ya. <tuh> itu buat mereka itu hidup
1: oh, okay.
2: hari-hari mereka kayak begitu. Uh, jadi menegur orang, hmm. terus habis itu uh, mengkritik orang, itu hmm. buat mereka sangat normal sangat wajar mm-hmm. dan di sana justru bukannya struggle tapi uh, experience yang sangat valuable menurut saya untuk okay. belajar juga kita jadi orang jangan terlalu terpendam juga mm-hmm. kalau ada hal yang kita mau ekspres ya udah kita sampaikan aja gitu jangan mm-hmm. takut menyinggung orang tapi ya dengan ada uh, apa ya akar di Asia mm-hmm. jadi seorang uh, Indonesia apa seorang di Asia itu cukup lumayan membantu juga jadi jangan kemana-mana itu uh, apa um, offend orang ya gitu. Iya mm-hmm. Nah kalau di Jepang itu sebenarnya wah Jepang mah gampang lah. Jepang seorang orang sopan ya. Jadi enggak berani kritik nak apa ya itu enak lah itu uh, easiest two years of my life di Jepang. Wow. <laughs> Mata pelajaran itu juga belajarnya bisnes ya MBA. Okay. Nah itu gampang banget jadi <laughs> jadi kantan. Iya ya,
0: ya. ya,
2: Itu lak kayak sekolah itu kayak 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 ambil libur waktu
0: Nah, ada nggak sih hal-hal gitu ya kalau di uh, Singapura kan banyak budaya tercampur di sana, hmm. banyak budaya yang mungkin kakek Ici terpapar gitu ya uh, menghadapi uh, kuliah gitu di tadi Amerika. Hmm. Apakah ada salah satu dampaknya juga dari banyaknya paparan budaya gitu kan orang yang beragam di Singapura?
2: Maksudnya dari Singapura pas ke ya, Amerika. Um, malah itu jadi... Di Singapura lebih parah lagi daripada Indonesia. Menurut saya Indonesia itu orang masih lebih straightforward daripada Singapura. Oh, okay. Dan orang Indonesia itu lebih berani. Hmm. Untuk uh, kayak presentasi atau apa. Di Singapura itu benar-benar sangat uh, fokusnya di... sains dan matematika, dan di uh, akademis banget. Hmm.
1: Sedangkan di Indonesia kan
2: masih ada seninya, masih Bener. ada musiknya, masih Bener. ada performing artsnya, Bener. segala ya. Jadi, itu justru sangat ekstrim banget. Kalau saya bandingin, soalnya pas di Amerika kan ada teman-teman yang nggak lewat Singapura, tapi langsung dari Indonesia ke Amerika. Hmm. Ya. Hmm. Nah Yang hmm. dari Singapura, dari segi sosial itu lebih struggling hmm. daripada yang dari Indonesia.
0: Oke, okay. menarik menarik ini. Berarti itu salah satu fakta ya, maksudnya kalau di Indonesia kita tahu banyak performing arts gitu, hmm. kita juga menghargai seni banget kan yeah. orang Indonesia. Sementara di sana kayak benar-benar hmm, apa ya, matematika kemudian hmm. logic itu benar-benar dikedepankan gitu ya. Apakah kaku gitu?
2: Sangat, oh. sangat. Ini gak usah saya bahas sih. Kayak pada tahu orang Singapura pun juga wow. uh, juga tahu. Uh, apa mereka punya struktur dan negara itu kaku banget hmm. dan sangat ketat
1: okay. sangat
2: berdisiplin juga ada pro kontranya hmm. uh, kan kita juga sebenarnya sekarang usaha juga di Singapura juga ya yeah. ada ada operation di Singapura juga jadi kita sangat lihat uh, berbe- perbedaan antara tim Singapura sama tim di Indonesia hmm. kalau tim di Singapura itu enggak ada namanya hmm, ada work life balance tapi mereka bakal utamakan pekerjaan hmm. Dan mereka lebih oke, okay, saya harus saya dikasih tugas ini saya harus kelarin ini dong. Gitu. Hmm. Nah sedangkan di Indonesia lebih santai,
1: hmm.
2: jadi fleksibel lah. Oke okay, memang deadline saya di tanggal segini, tapi kan semua orang juga ngaret kan oh, ya.
1: Okay. Nah, jadi
2: nggak apa-apa dong kalau saya ngaret dua hari gitu. ya itu beda oh, perbedaannya
0: perbedaannya ya saya mau menyoroti uh, kak Kenji uh, ketika kak Kenji berdelapan 18 mulai membuka diri terhadap seni musik perform performing arts gitu ya um, ada di lingkungan yang seperti itu dan sekarang juga masih ada di lingkungan seperti itu ada nggak yang akhirnya mempengaruhi kak Kenji dalam melihat uh, sudut pandang lain gitu di dalam kehidupan
2: um, saya lebih lebih merasa Uh, performing arts, sama visual, sama music mm-hmm. itu lebih penting daripada um, sains dan matematik.
1: Okay.
2: Um, ini yang encourage juga sebenarnya sih. Kalau misalnya ada talenta mm-hmm. di bidang itu, mendingan ke arah sana. Soalnya kalau kita lihat dari segi kebutuhan bisnis mm-hmm. atau yang dominasi, Ekonomi sekarang itu bukan sains dan matematika, tapi arts dan yes. uh, dan music, wow. terutama di Indonesia. Walaupun mungkin kita bisa bicara AI atau apa ya, mm-hmm. tapi tetap aja yang uh, yang drive uh, kita punya ekonomi gitu. Kita imagine deh, kalau nggak ada performing arts di TV kita nonton apa?
1: Yeah. <laughs>
2: Radio mau denger apa? Mm. Terus habis itu, di uh, di toko-toko yang di PI kita mau liatnya apa? Mm. Ya kan? Yang di jalanan uh, reklamal gitu sekarang lagi banyak kan ya lagi musim politik kan ya hmm. itu yang desain siapa yang kayak uh, bikin terus yang bikin ide um, yang lucu itu ya ya gak sebut tapi yang bikin tema uh, nomor dua itu hmm. itu kan lucu banget itu harus orang yang seni nggak bisa keluar dari orang yang saintan matematika jadi setelah saya di lingkungan itu benar-benar sangat appreciate banget hmm. uh, arts dan musik dan uh, dan kalau saya lihat Di, uh, perform, uh, di, di bidang seni ini itu sangat perlu di uh, incorporate di business management.
1: Oh.
2: Ya, sekarang kan namanya pengusaha, jadi di sebuah management itu uh, kita bakal uh, ada teori dan dan juga prinsip juga. Nah, uh, dan juga di sebuah kayak marketing atau uh, product development itu uh, yang seharusnya lebih logika, berlogika, mm-hmm. atau Uh, menggunakan teori atau uh, best practice apa hmm. lebih analytical itu sebenarnya lebih baik kita uh, implement design oriented uh, management system dimana kita uh, ya jadi jangan terlalu pakai logika hmm. jangan jangan terlalu left brain tapi pakai right brain. untuk mengatasi sesuatu. Soalnya, after all, kita dealing with uh, human resource. Ah. Mau gimana, uh, mau, mau ngatur sebuah usaha, mm-hmm. itu dealing with people. Mm-hmm. Jadi, kalau kita terlalu pakai logika, jadi, oh, ini kan proses-proses SOP ya, SOP. Nah, itu enggak akan get the work done. Tetapi, kalau kita bisa, bisa lebih design-oriented, yaitu lebih art-oriented gitu ya, um, uh, keputusan di manajemennya itu akan berubah.
0: Ah.
2: Ya, bakal lebih... Um, ada sedikit fleksibilitasnya, tapi yang penting kita mencapai tujuan.
0: Nah, tujuannya ada, tapi how to atau caranya jalannya ke sana, itu bisa uh, disesuaikan begitu ya, Kak Kenji ya?
2: Iya, salah satu apa ya, uh, area di, di art kan itu finding uh, structure in chaos. Hmm. Kan. Nah, kita uh, itu filosofi juga. Di filosofi perusahaan juga itu, perusahaan sebenarnya itu kacau banget. Hmm. Semua perusahaan pasti ada kekacauannya. Nah, kita gimana mencari Uh, like strukturnya dan juga gimana membenah sesuatu uh, itu harus pakai prinsip uh, seni, seni, bukan prinsip logika. Oke,
0: okay. musik sukanya genre apa? <laughs> sekarang udah bebas
2: sih ya. Semua genre uh, masuk. Semua oke. Okay. Heavy oh, dulu, metal? Gitu. Dulu suka, <laughs> suka jazz.
0: Oh jazz, ya. oke. Okay. Dan sekarang pop juga masuk gitu.
2: Lebih mungkin menuju ke rock, soalnya. Kan sekarang nice sound engineer ya. Huh? Jadi, um, kalau rock music itu paling challenging di sebuah sound mixing. Kenapa tuh? Soalnya komponen banyak sekali. Oh. Ya, sekarang ada EDM, segala hmm. ya. itu mungkin lebih rumit lagi. Hmm. Uh, tapi kalau uh, yang mungkin sebut tahun yang lalu itu paling rumit to rock. Soalnya banyak banget. ada uh, Bisa ada stringnya, hmm. ada brassnya, atau apa itu. Jadi, ada kayak classical musiknya juga bisa masuk di rock.
1: Hmm. Jadi,
2: seorang engineer itu paling... Uh, paling terasa uh, challenge kalau misalnya itu mixing uh, rock, music. rock
1: music dibanding
2: jazz jazz itu kayak nggak oh, usah match juga apa gitu ya. <laughs>
0: um,
2: pokoknya yang penting live aja gitu ngalir aja <laughs> oke
0: okay. di s satu um, bachelor of science in general physics ya berarti hmm. kan uh, ada hubungannya dengan fisika matematika dan lain-lain begitu kan tapi akhirnya mba nya ngambil business yeah. administration apakah karena pada akhirnya menyadari bahwa, oke, okay, saya pengen jadi seorang entrepreneur, gitu kan, hingga, kenapa nggak dari S1 aja, gitu, <laughs> <laughs> nah, bisnisnya? Harus meliter dulu nih ke fisika, gitu.
2: Namanya masih muda, ya. Okay. Saya percaya banyak audiens yang muda juga bakal merasakan kayak gini. Hmm? Belum ada tujuan hidup, waktu hmm. itu. Ya, tahu mau terjun di bidang usaha, tapi, kok masih belum ready ya oh. untuk ambil mata pelajaran bisnis, gitu. Soalnya di, di bayangan saya dan juga di bayangan uh, keluarga bisnis itu bukan sebuah uh, mata pelajaran hmm. tapi itu sebuah uh, action dan activity yang oh, kita jalankan betul. di karir kedepannya hmm. jadi waktu itu kalau soal kuliah tentu pikirnya itu science atau biologi atau med, med- uh, medicine gitu ya hmm. yang yang sedikit wow tapi waktu itu lebih pikir ya udah kita uh, apply ke saya apply ke fisika dulu nanti kalau misalnya sudah masuk ke universitas itu, ya kita coba apply untuk ganti major, mungkin hmm. ganti major ke ekonomi. waktu itu pengen pengen pindah ke math economics gitu okay. di, di pas di universitinya. Ya. Cuman ternyata nggak semudah itu ya, soalnya <laughs> uh, mata pelajarannya beda sekali hmm. dan juga uh, biaya kuliahnya berat ya, jadi okay. <laughs> jadi pas hitung itu, ah udahlah meremata, ini salah pilih mata pelajaran nah, yang penting lulus saja terus move on
0: dijalanin, orang tua ketika Kenji memilih uh, universitas itu dan di jurusan itu nggak masalah?
2: gak masalah, salahnya universitasnya main oke okay lah
0: oke, okay. <laughs> <laughs> jadi it's okay gitu ya, yeah. walaupun tidak uh, ngambil bisnis gitu tapi nggak masalah yeah. oke, okay. apa sih hal-hal atau nilai-nilai dari orang tua KKMG yang ditanamkan dulu dari dulu sampai dengan sekarang ini masih menjadi culture gitu dan terbawa oleh kak Enji sekarang di umur yang segini
2: kalau dari orang tua uh, integriti ya oke okay. jadi seimbang nggak dengar um, apa ya um, trust itu sangat mahal hmm. dan trust itu harus di uh, harus di invest hmm. jadi kita harus keluar biaya untuk mendapatkan seorang punya trust atau uh, trust in general ya jadi hmm. kalau udah dapatkan itu uh, kita nggak boleh uh, sia-siakan hmm. jadi nggak boleh kehilangan trust itu soalnya itu akan um, apa ya dampaknya sangat negatif untuk lama kalau apa ya untuk panjang untuk lah waktu jadi, waktu ya.
1: yang lama. Okay. jadi
2: saya uh, implementasi mungkin pas lagi build sebuah brand itu Uh, trust ke customer-nya itu kita benar-benar nggak nggak uh, nggak berani untuk uh, sia-siakan lah mm-hmm. jadi uh, yang yang pasti kita mendingan rugi mm-hmm. daripada kehilangan trustnya customer. Oke
0: okay. trust tadi integritas itu soal apa?
2: Di uh, kayak misalnya di di usaha juga mm-hmm. jangan um, <clears throat> jangan lihatkan short games ya jadi integritas. Oh. Oh. bicara soal oke okay, kita uh, me, uh, berbuat satu itu harus benar
0: hmm.
2: jadi jangan uh,
1: jangan
0: bohong no, no, um, jangan... ambil jalan pintas yeah. gitu kan mm. oke okay. ini hal yang terus kak ditanamkan sampai sekarang yeah. menjadi culture perusahaan juga sekarang Tentu. dan uh, salah satu produknya crystal of the sea <laughs> <Salah> <laughs> sedar, langsung saya steal nih <laughs> <laughs> salah satu produknya itu juga uh, apa ya anak atau mm, output dari uh, nilai-nilai dari integritas tadi itu yang akhirnya melahirkan sebuah uh, produk yang seperti ini begitu ya Kak mm, silakan
2: kalau melahirkan sih uh, mungkin enggak ya tapi itu yang prinsip kita pegang dari hmm. awal sampai sampai akhir uh, sebenarnya idenya cukup lumayan uh, sederhana hmm. itu seorang ibu yaitu co-founder saya membutuhkan produk itu, dan tanya saya bisa bikin apa enggak. udah abis itu saya bilang, ya saya coba bikinin. Okay. Abis itu lahirlah usaha ini.
0: Oke, okay, jadilah sebuah produk Crystal of the Sea. Yeah. Oke, okay. kalau Kak Kenji hmm, melihat lagi seorang Kak Kenji kecil, yeah. apa kira-kira Kenji dewasa yang ingin sampaikan gitu Kak Kenji kecil?
2: Mungkin uh, santai aja, hmm. uh, nggak usah jadi pengusaha juga nggak apa, okay. mau cari kerja di luar juga nggak apa, mau uh, mau jadi profesional juga okey, nggak hmm. usah terlalu uh, apa terpatok oleh uh, lingkungan itu sih.
0: Hmm. Nah sekarang untuk smart listeners yang mungkin mendengarkan kita di kesempatan kali ini, apa hal yang ingin kalian sampaikan untuk generasi muda misal? Silahkan.
2: Untuk generasi muda banyak yang kalian bisa lakukan ya di uh, di lingkungan sekarang. Lebih banyak daripada zaman saya dan juga zaman bapak saya atau kakek saya. Jadi kalian ini benar-benar masa depan. Jangan sia-siakan waktu. Dan apa yang kalian lakukan sekarang itu pasti ada dampak di kemudian harinya. Dari kalian pelajari sekolah, pelajaran kalian di sekolah, aktivitas di luarnya hmm. dan social life kalian itu akan tentukan masa depan kalian juga. Jadi sekali lagi. jangan buang waktu apa yang kalian jalankan itu pasti ada maksudnya
0: oke terima kasih kak Kenji terima sudah berbagi bersama dengan kami inspirasi dan perjalanan hidup begitu ya dari seorang kak Kenji kita kayak udah kebayang oh, kak Kenji kecil seperti itu oh kalau aku melakukan hal-hal yang sama mungkin aku bisa sesukses ini iya. <laughs> semoga lancar apapun yang dilakukan crystal of the makin maju begitu ya Tadi menjadi sound engineer, makin uh, luar biasa juga. Mungkin akan dapat billing billing baru.
2: Iya, nanti ada proyek dari luar ya.
0: Semuanya. Wow! <laughs> Terima kasih sekali lagi Kak Kenji. Dan uh, jangan bosan-bosan untuk diundang di Smart FM ya.
2: Iya, pasti. Terima kasih semuanya.
0: <laughs> Itu dia Smart Listeners perbincangan saya. Tasha Rusama bersama dengan Kak Kenji Kusuma. Beliau adalah seorang pengusaha Dan tadi juga sudah memberikan inspirasi dan juga insightnya. Semoga berguna untuk anda. Kami pamit tidur diri Terima kasih dan sampai jumpa. Bincang bersama.